0: Excelente,
1: olá, olá, olá a todos. Hoje é quatro de maio de dois e eu sou Thomas Lagoa. Tá começando mais um programa Futebol Apaixonante, aqui diretamente do Facebook, YouTube e próprio FNV Esporte. É isso aí, caso você esteja assistindo a nossa gravação do, do vídeo né, na página do FNV ou do Futebol Apaixonante, ou ainda o nosso podcast no Spotify, seja muito, muito bem-vindo. É isso aí, estamos aqui com muita coisa para debater hoje. Começando aqui com Edson Guimarães. Tudo bem,
2: Edson? Boa noite, Thomas. Boa noite, Alex. Boa noite, Andressa. Tudo bem? Tudo ótimo? É um dia histórico, né? Daqui a pouco a Andressa vai falar para a gente aí, principalmente para o torcedor Santista. Eles vão entender bem aí que está acontecendo uma coisa que não acontecia há muito tempo aí
1: então, tá aí então. É Andressa Amaral, mais uma vez com a gente. Boa noite,
0: Andressa. Boa noite, boa noite, é, meninos, galera que tá acompanhando a gente. Pois é, como o Edson falou, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre Santos, sobre o Clássico Majestoso, né, que terminou o empate. <risos> falar um pouquinho sobre o Corinthians e discutir um pouquinho dessas condições que os times de São Paulo estão nesse momento. Eu espero que vocês gostem e vamos lá.
1: É isso aí, é isso aí. E ele também, Alexander, Alexander Vieira. Alex, não teve nem ideia, né? É, não teve nem ideia não, tá bom. Boa noite,
3: boa noite ao Alex boa noite para a mas tivemos uma noite história, histórica, né, Para os questões do CITES, para o e daqui a pouco também teremos mais uma noite histórica que teremos aí uma nova milionária também, mas né? isso aí já, já pode, já vai para uma outra história. Boa noite a todos. É pau, Alex? É pau! É pau! É pau. É pau.
1: <risos> então, então tá bom. Então tá bom. Quem, quem, quem acompanha sabe, né? <risos> Bom, é isso, gente. Ó, ali do ladinho do Alex hoje tem um QR Code aí pra vocês. É só. Outro lado, outro lado. Aí, aí. Eu me atrapalho todo também, viu? Eu sempre faço o contrário. O Renan que tá craque nisso já. O Renan faz. Não, eu
3: bastante... vi. Sábado, o sábado do Renan foi de primeira. Inquisito. Antes de eu terminar
1: de falar, ele já tá. Ó, eu já fiz errado, ó. Eu já fiz errado, tá vendo? É... Ele.. Nossa, monstro. Renan foi. Monstro. É... Bom, é só apontar o QR Code Para onde o Alex está apontando Apontar o QR Code não Apontar a câmera do seu celular para o QR Code Que você será direcionado para a lojinha do FNV Esportes é... Chuteiras, camisas de futebol, de basquete Muitos artigos esportivos com qualidade O mais importante, um preço Justíssimo. Caso. Ah Thomas, eu não, não, não me dou bem com esse negócio de QR Code, não sei usar, nunca dá certo. Não tem problema. Você, você preferir loja.fnvsports.com.br. Fnv Esports, a melhor jogada. Tá bom? Bom, vamos então começar com o nosso miserado, nosso querido Desafio Tá aí, tá aí o nosso desafio Quem trouxe o desafio De hoje Foi o nosso querido Edson Medo É, o Edson O Edson costuma aí ele aprontar aí pra cima
2: da gente, né? É, tá, 2x0 pra mim aí. contra vocês, né?
1: O que de de, de de fazer ninguém,
2: é. Isso. Que ninguém acertar? Isso, ninguém acertou. Uhum. É.
1: Tudo bem, mas você sabe que essa vitória é só moral porque não vale ponto,
2: né? Sim, é que eu já tô, já tô treinando pro, pra próxima temporada que eu sei que vai valer ponto, então eu já vou manter essa pegada aí.
1: É isso aí, é isso aí, eu não sei nem o que dizer também, porque o, o Edson já confessou aqui pra gente que, tipo, tá com os amigos dele, eles tão brincando desse desafio, então o Edson deve tá craque, né?
2: É... Tá fazendo bastante.
1: Inclusive, eu, eu quero que hoje a, a escrita lá do Thomas Edson, com, de dois acertos, acabe, viu, Edson? Eu espero que, que hoje... É, desculpa, mas eu espero me, me despedir de você ali dos dois acertos e subir um pouquinho, espero. Mas, mas não, não tem dado muito certo, não, não estou bem no, no último programa daquele desafio do Diegão lá, do Lalas. Eu fui até a última dica assim, estilo aquela do Teve do desafio do Alan do Haaland estava super confiante, não cantei vitória antes, tá? Que nem outras pessoas, mas eu tava no caminho, eu tava confiante. Mas chegou ali no, na última, me quebrou, não pensei, e olha que eu acompanhei bastante o Lalo, mas
2: não deu. Vamos lá, Edson! Bom, confesso que hoje tá, tá mais tranquilo. Vamos lá, dica número 1. Um, disputei quatro Copas do Mundo e atuei minha carreira inteira em um único continente, menos na última temporada. Então vamos lá, disputei quatro Copas, repito por favor... Disputei quatro Copas do Mundo e atuei minha carreira inteira em um único continente, menos na última temporada. Tá bom. Continente,
1: menos na última temporada. Tá bom, né? Tá bom aí. É... Vamos ver. Vamos ver. Daqui a pouco poderemos dar aí os nossos palpites. aqui. Tá aí na tela para vocês também, aí a primeira dica, gente. E vocês podem logo mais ouvir os nossos palpites e mandem aí no chat também, né? Mandem aí no chat o palpite de vocês. E esperamos, queria dar boa e queria dar boa noite para Roseli Correia Gadiardo que está se tornando uma ouvinte assídua nossa, né? Seja muito bem-vinda, Roseli. Um beijo. E é isso. Então, vamos, vamos aqui para o nosso girão. Então, é... quem vai passar a falar o giro hoje para gente é a Andressa. você, Andressa.
0: Vamos começar falando do Santos, né? No último sábado, o Peixe buscou o um empate contra o RB Bragantino. O jogo saiu por 1 a 1. E com esse resultado, o Santos se complicou no Paulistão. Afinal, o Guarani venceu na rodada. Sendo assim, a equipe tem que vencer os dois últimos jogos e ainda contar com tropeços do Bugle para avançar no estadual. Já pela Libertadores, o Santos está jogando agora, né? Com o ben Strongest, está ganhando por 2 a 0. Isso por... é incrível falava isso que é uma história histórico para o torcedor Santista. É, está ganhando de 2 a 0 no strongest. E após perder nas duas primeiras rodadas da competição, né, só a vitória interessa ao time do técnico interino Marcelo Fernandes. E por falar em técnico, óbvio dele praiano, está pressionado para fechar logo com um novo comandante. Nomes como Dorival Júnior e Diniz estão bem contados com o nome do ex-técnico de São Paulo com muito mais força. Né? Eu vi alguns dos falando também que é, Diniz é o que o Santos precisa nesse momento, o que ele vai organizar o time. É, vamos ver. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Palmeiras. Hoje também o Palmeiras joga, só que às nove e meia da noite, contra o e injustiça pela terceira rodada da Libertadores. O Verdão defende a liderança do grupo, tendo 100% de aproveitamento na competição. Os rivais argentinos estão sofrendo um surto de Covid-19 no elenco, isso gerou muita polêmica se o jogo seria cancelado, se não seria, mas continuou marcado. E a, o time argentino não vai ter 15 jogadores à disposição sendo que a maioria eram titulares absolutos de Iber ou seja, o Verdão tem ótimas chances aí de continuar invicto na Libertadores. Já pelo Paulistão, o Paulistão se recuperou, vencendo o Santo André na última rodada por 1 a 0. Então faltam duas rodadas para o fim da primeira fase, o Verdão está 3 pontos atrás do Amorizontino e é o segundo colocado no grupo. Já o São Paulo não deixou o torcedor muito feliz nesse último domingo, né? ele ficou apenas no empate com o Corinthians no Clássico Majestoso. Os gols foram de Miranda de cabeça e de Luciano de pênalti, que balançaram as redes para o Soberano. De fato, esse resultado não foi considerado melhor por boa parte da torcida, que queria que o time finalmente derrubasse o tabu de nunca ter vencido o Corinthians na nova arena albinegra. Né? Contudo, a escolha de Crespo foi manter o time mesclado nos jogadores né, no campeonato estadual, porque ele está visando, de fato, a Libertadores. Por falar na competição continental, o São Paulo enfrenta o Racing nesta quarta-feira, às 19h. O jogo é lá na casa dos argentinos. O tricolor vai no intuito de conseguir algo que ainda não foi conquistado pelo clube na história da competição, que é vencer os três primeiros jogos da fase de grupos. Por fim, o time são paulino procurou o atacante Rojas para negociar a renovação do contrato. Né? O contrato dele vai só até o fim desse campeonato estadual. Mas ele pediu um salário muito alto, e isso para boas negociações. Vale lembrar que Rojas ficou machucado e ficou um grande tempo fora dos dramatos. Já o Corinthians é, ficou celebrando, não o resultado, afinal acabou sendo empate, mas a boa apresentação do time, em especial no segundo tempo. É, Mancini fez algumas mudanças né, no time que, que foi derrotado por Penharol na última semana e entrou em campo é, com a formação de três zagueiros e com a presença da garotada e meio aos mais experientes. Além disso. Luan fez sua melhor partida com o manto alvinegro, tendo marcado no um golaço e também participou ali do segundo gol. Agora, o pensamento se volta totalmente para a Sul-Americana, onde o Timão ainda não venceu. Em resumo, o alvinegro tem apenas um ponto e precisa urgentemente pontuar para ainda poder sonhar com uma remota chance de se classificar na, na competição. Assim, ele vai jogar fora de casa contra o Juan Caio, no Peru. E o duelo acontece na próxima quinta-feira, às nove e meia da noite. Vale lembrar que esse jogo seria lá em Juan que tem um altitude de 3 mil metros, mas o jogo foi transferido para Lima. Então, o Corinthians deu sorte aí, os jogadores que vão jogar jogando altitude áudio tão alto.
1: Perfeito. Obrigado, Andressa. É... Hoje eu queria... Começar falando do Santos, aproveitar que, que o Peixe tá, tá jogando agora, né? Não tá aí com o GC, que foi preparado antes da partida, mas já está 2 a 0 pro, pro Santos, né? E, e 3x0. Aí o Santos tá voando, hein? E era um jogo, o que ajuda também esse resultado. Renúncia, do... hein? É... Plena pandemia, baile naquele abdomínio exatamente e, e sobre os mais fortes, hein? ainda, ainda sobre os mais fortes que não são os mais fortes na verdade. e Edson, é, é importante. eu acho que esse resultado momentâneo que, que se, se mantém assim até até ajuda é, na moral para seguir, né? porque o Santos, me, mesmo vencendo essa partida, ainda está numa situação delicada no grupo da Libertadores e acho que também ganha moral para talvez tentar uma classificação no Campeonato Paulista, né? Porque o Santos é, pode 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 ser eliminado das duas competições, né? Eu queria aproveitar também se puder falar quem fez os gols do peixe para gente também.
2: É, os gols foram de Marinho, Pirani e Balieiro. O, essa vitória é importante porque o, o Santos ele entra meio que um campeonato à parte agora na Libertadores e tem que fazer 100% né, da, da terceira rodada até a sexta porque não pode nem pensar em empatar porque senão se torna quase impossível a classificação e a Sul-Americana seria a realidade o que não seria tão ruim assim para o Santos pensando em toda a turbulência que tem a Vila Belmiro mas quanto mais dinheiro para esse momento do Santos melhor né, então a classificação é o que o Peixe quer e no Campeonato Paulista já tem jogo daqui dois dias né Está sendo para todo mundo, mas é um jogo importantíssimo, já que o Santos não está na zona de classificação ainda. Enfrenta logo o Palmeiras. E a gente vem vendo nas últimas semanas que essa cultura do futebol brasileiro, e ia falar do Paulista, mas é do brasileiro em si, é, que é muito importante para torcedor esses clássicos. né? Não dá para entender. O... Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo. Teve essa questão da torcida são paulina organizada, cobrando né? o Crespo por ter empatado com o Corinthians, sendo que faz uma campanha excelente. Em todas as competições, e o Santos é isso, né? Vai enfrentar o Palmeiras agora. E mesmo sem técnico, eu não duvido que, caso o Santos não consiga um resultado bom, é, eles vão esquecer esse resultado momentâneo da Libertadores, que provavelmente vai se confirmar, e vão começar a cobrar mais uma vez, como se o, o, o Santos, esse atual, essa atual gestão, fosse a culpada, né? Mas não, além da, de ser gestões passadas, tem até a própria torcida, nesse atual momento, sendo um pouco de, de culpado. Pelo Santos não está tão bem. Não, sem
1: dúvida, sem dúvida aí. E, e falando um pouco da minha parte também, eu acho que é essencial, é, é, como como falei aí, é, é, uma, uma, é muito importante esse resultado se manter, na minha opinião, pela questão da moral, porque o Santos o Santos estava moralmente também pelos últimos resultados um pouco desgastado, né? Um pouco e a gente sabe no futebol como isso é importante, né? O quanto, o quanto isso é importante. E o Santos, porque o Santos começou, na minha opinião, numa temporada é, super embalado, sabe? Não super embalado, mas tava bem, tava bom, ok. Daí, de repente, né? É, como, é, foram resultados negativos tanto que chegou essa situação aí da, da Libertadores e do Campeonato Paulista, né? e cara bem complicado bem complicado e, então é muito é, é muito importante esse esse resultado é, eu acho que foi bom de o adversário agora ser o The Strongest, né apesar dos outros dois que são fortíssimos no grupo né o, Boca e o Barcelona terem sido resultados adversos mas agora é, é correr atrás e agora é, se quer que é alguma chance de Libertadores é ganhar todos
2: os jogos. né? Eu acho que o gabarito agora para o Santos, pensando no segundo tempo agora contra o Strongest é já poupar alguns jogadores, porque pelo que foi apresentado na primeira etapa, os é, bolivianos né, não tem chance nenhuma contra o Santos, então já poupa e coloca um time forte também contra o Palmeiras, porque aí você pode voltar a poupar contra o São Bento, porque na semana que vem já tem jogo contra o Boca na Vila Belmiro, e tem que vencer, né? Como eu falei, o Santos tem que vencer todos os jogos. Então, você poupa nesse segundo tempo contra o Strongest, você coloca a força máxima contra o Palmeiras, volta a poupar contra o São Bento, vai com força máxima novamente contra o Boca, torcendo para Boca e Barcelona teria empatado nessa rodada agora na terceira, porque senão é, um se desvencilhando ali também complica, porque os próximos jogos do Santos, ele decide com dois jogos fora, né? É, tem o Barcelona, que não tem altitude, mas o strong tem, se não me engano, é isso, né? É o Barcelona que não tem altitude, é. né? Então, mesmo o strong sendo tão é, inferior... Acho que tem um pouquinho. É, pra ser exato, são 4 metros, assim, é metros. É isso, 4 metros. E, então, a gente sabe que o brasileiro, mesmo com um time inferior na altitude, é, deixa a desejar, porque é coisa de... é saúde, né? Então, não tem como julgar tanto. Então, tem que vencer hoje, eu acho que tem que poupar, já tira o Marinho, por exemplo. E tira o Kaique ou o Luan Pérez e, e vai força máxima para cima do Palmeiras.
1: Perfeito, perfeito. Quem também, quem também joga pela pela Libertadores é o Palmeiras, né? O Palmeiras tem um reencontro aí com defesa e justiça. É... E é o Palmeiras e o e Alex, uma vitória, né? Uma vitória pode deixar, inclusive, o Palmeiras muito perto já da classificação, né? Não sei se matematicamente, mas muito perto né, No uma vitória. E o Palmeiras deve estar um pouco engasgado também né, Da final da República. É também pelo saldo de gosto, como que o
3: Palmeiras atingiu na última rodada, né? Vencendo por cima a 0 independente do Vale. O que é parecida... eu falei que seria um jogo duríssimo. É, <risos> passou, passou, passou perto, passou perto, foi ali, foi ali. Então.
1: Foi ali. muito bem nesse comentário, foi excelente, foi muito bom. Bem,
3: mas falando agora é, do, do Defensa, eu acredito que a rivalidade queria ter muito por conta do, de como foi, né? Como você mesmo trouxe a recopa, como foi bem essa partida e tudo, eu acho que se perdeu por conta desses saltos do Defensa justíssimo. Né? Agora toda a pressão vai pro Palmeiras, como eu dei essa cruz. São 15 desfalcos que o e a maioria deles são jogadores titulares ou peças importantes, que sempre acabam entrando no segundo Então agora a pressão não foi toda para o Palmeiras e assim, tudo que poderia ser equilibrado, que poderia ser complicado para o Palmeiras se torna, torna o Palmeiras completamente favorito. Então, agora, o Palmeiras tem totais condições de, de fazer os três pontos, de atingir os nove, os nove pontos e ir mais tranquilo para esse segundo turno da fase de grupos. Né? O Palmeiras, na Libertadores, está indo muito bem. O Paulista está tá divisando um pouco, mas ainda é, tem chance de classificação para a próxima fase. Mas... Pelo menos, digamos que deu sorte, né, lógico, a lamentar é, a pandemia aí, a Covid, do jogador jogadores estrutura e de subsistência, o ideal, no mundo ideal, assim, que a gente tivesse um calendário decente, que tivesse tudo certinho. Esse jogo seria adiado, né, pra depois, e aí, sim, eu do que o seu elenco é, completo conseguir competir à altura contra o Palmeiras, porque agora o defesa vai jogar na dele, vai jogar na defesa, o seu espalco e vai tentar ali uma bola é, um, um contra-ataque uma bola parada, conseguir levar um a zero, ou até um, um empate é um grande resultado para o defesa mas como infelizmente ainda a gente não aqui pelo menos na América do Sul a gente ainda não, não enfrenta, não, não tem entidades que levam o futebol a sério como deveria, o Palmeiras vai entrar em campo com um assim... O um jogo que poderia ser 50-50 se tornou aí acho que 95% do Palmeiras pela fragilidade que ele do pro Então a tendência é que o Palmeiras consiga vencer, consiga atingir os 9 pontos e é mais tranquilo aí para o partido do claro, Conseguir até quem sabe a liderança do grupo.
1: Não, com certeza. É... E Andressa, é, é por aí mesmo, né? O... o.. Você acha que pode ter algum alguma questão de não, não raiva a palavra mas do Palmeiras entrar mais com o, com o sangue no olho assim por o defensa e que que tirou o um título aí do Palmeiras ou é foco total também é, é a motivação natural de uma Libertadores eu acho que um pouco dos dois na é?
0: verdade a gente tem essa motivação natural né afinal o Palmeiras quer continuar em vício né? na Libertadores na 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 ele quer o Abel quer mostrar serviço, já que ele foi muito cobrado pela torcida. Então, eu acho que ele realmente vem sendo o defensor de Justiça, aqui tirou o título e fez todo aquele, aquele rebuliço é, no Palmeiras, né, todo aquele questionamento, enfim. Eu acho que realmente tem, tem um tempero a mais para os jogadores entrarem em campo e falar não, olha, a gente realmente não, não foi porque a gente não, é, não, não tem capacidade, não foi porque o time não está bom, foi simplesmente porque não estava a nossa prioridade, aquela passa e a gente pode ganhar dele sim. Tudo bem que o time vem desfalcado, como o Alex falou, que é todo, a pressão agora é do Palmeiras ganhar, porque enfim, já eram um pouco favoritos, o confronto se antes poderia ser equilibrado, agora a gente vê que... Com 15, 15 desfalques, é muita coisa, né? Pega o time de surpresa. Então, eu acho que o Palmeiras deve ganhar, assim É o é esperado por todo mundo. E eu acho que isso vai deixar os torcedores um pouco mais tranquilos. Assim. Eu acho que se a gente for surpreendido e o Palmeiras perder novamente, acho que eles não vão ficar muito satisfeitos, não.
1: Perfeito, perfeito. É, tem até uma pergunta aqui para você, André, que o Matheus que nos mandou, é, se você acha que, quais as chances do, inclusive, do Palmeiras ser bi ou tri nesse caso, né, da Libertadores? Então, eu acho que ainda é
0: um pouco cedo pra gente falar sobre, sobre essa, essa chance, né, eu acho que a gente ainda tá é, muito seco no campeonato. A gente vê que o Palmeiras, ele veio de alguns probleminhas, a gente teve essas questões de perder dois costaços, né, que os jogadores e todo mundo estaravam com o esforço favorito, é, então eu acho que tá muito cedo para a gente realmente dizer que, que tem alguma chance de, de ser campeão da Libertadores de novo, né, eu acho que os times ainda tem muita coisa para mostrar, a gente ainda tá focado em outros campeonatos, então assim, eu acho que quando chega realmente naquela fase do mata-mata é que a gente pode ver quem, quem é que tem mais chance de, de ganhar a Libertadores. Mas eu acho que o Palmeiras tem chance sim, mas vai depender muito, eu acho, da estruturação que o Abel vai fazer, se ele vai continuar com o bom trabalho que ele estava apresentando, e também dos outros times, a gente vê o São Paulo aí, que está vindo muito competitivo, a gente vê que times que estão mais estruturados, eu acho, esse ano que vieram mais preparados para a competição do que eles estavam no ano passado, no ano passado essa questão da pandemia era muito latente, né? era tudo muito ainda novo, então os times foram afetados por isso também, é algo que a gente tem que levar em consideração e dessa vez, como a gente tá vendo continua sendo, né, por exemplo, o adversário do Palmeiras tem aí 15 jogadores a menos nesse jogo, que estão com Covid-19, então são circunstâncias que a gente tem que levar em consideração que não dá pra gente ponderar tão antecipadamente, eu acho que, que depende muito aí do decorrer dos próximos jogos, mas tem chance sim é, eu acho que, que depende muito
1: Perfeito Obrigado, Matheus, pela pergunta Muito bem Respondida pela Andressa é... Bom, a gente vai Estar tá aí acompanhando aí em tempo real Também o jogo do Santos, qualquer novidade O Edson vai falar pra gente E agora Eu acho que a gente já pode voltar pro, pro nosso desafio Vamos lá aí o desafio, então, repetindo aí a primeira dica do Edson, o desafio do Edson é Disputei quatro Copas do Mundo e atuei minha carreira inteira no um único continente, menos na última temporada. Tem um nome aqui na minha cabeça, mas vamos... Eu também estou
0: falando, mas eu não acho que o Edson ia trazer esse nome.
1: Então, tenho dúvidas também, se, se é, mas vamos lá, mas vamos lá, vamos manter uma É, então, é. André. Vai lá, então,
0: Mael. eu tô em Pelé, né? Eu acho que foi o mesmo então, que eu tava aí. Mas eu não acho que eu acho que eu ia trazer isso, não. Ele gosta é, de fazer ele... mais difícil, eu acho que não ia estar tá tão tão na cara. Mas vai Pelé, Seria... só enquanto
1: não tem outras dicas por aí. Seria meu nome também. Foi o nome que eu pensei também, mas. É, também né não sei às vezes ele podia fazer isso pra é muito fácil eles não vão achar querido que, que vão pensar nisso tem tem essa também né pode ser Alex é... eu, eu,
3: eu, cortou aqui para mim eu não vi qual que é o palpite da Dres que você também vai Pelé não é Pelé ah Pelé certo certo cara eu até eu também iria né de Pelé mas aí eu vou com um nome diferente e eu não sei se computaram quatro copas, eu tenho dúvidas das de 2006. Tenho muitas dúvidas mesmo, mas eu tenho certeza que tava em 10, né? Tava também em 14 e também tava em 18 já, velhinho que eu vou de isso.
1: Aí, início. Certo? E daí seria. Seria 2002 ele tava já, né? De reserva, acho. 2006,
3: 2006,
1: dois... 2006, na verdade 2010, 2010 e 2014 2018. E ele foi ou 2018, 2018.
3: Ele ah, foi então 2002 talvez ele não tenha ido né Isso. Eu acho que talvez ali 2006, não sei ali, possa ter ido, acho bem difícil porque, porque eu me lembro, em 2006 ele tava começando, mas só para ser diferente para eu, 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 eu posso cometer um erro que eu quis ser diferente, falei não, não pode ser, vou tentar dar uma dificultada Aí acabei de ouvir isso, mas eu não me
1: recordo muito disso, tá? mas eu vou ouvir Tá. Eu, eu ia no Pelé também. É... Eu, ia no, eu, eu ia no Pelé também, mas eu pensei num, num outro nome aqui agora. Que eu, vou, que eu acho que ele jogou quatro copas também. E no final ele jogou ele jogou fora do do da Europa no caso eu vou de Canavaro, tá então meu meu palpite vai ser Fábio Canavaro, que inclusive já foi eleito aí é, melhor jogador do mundo né tá aí não pela FIFA também não concordo também não também não concordo. Mas foi, né? O único zagueiro, né? A... O único zagueiro aí que, que já foi. Que já foi eleito. Mesmo a gente não concordando. É.. O melhor. Bom, vamos lá. É... Edson, então. É.. Pode mandar aí a segunda
2: dica. Então, vamos lá. Segunda dica. Conquistei título por minha seleção antes mesmo de vencer uma Champions League. De
1: novo, por
2: favor, então. Só te encaminha aqui para você ter também a segunda. Vamos lá. Dica número dois. Conquistei título por minha seleção antes mesmo de vencer uma Champions League.
1: Então, ele tem champion, dica Aí Simplesmente As caras de paisagem Que assombram A tela de vocês
0: <risos>
1: Mas tem, temo, Temos aí Então a segunda dica Conquistei título por minha seleção Antes mesmo De vencer uma Champions League Tá aí na tela para vocês daqui a pouquinho tá é, vamos ter o um espaço aí para falar para falar os nossos palpites e assim seguimos bom vamos voltar aqui vamos focar um pouco aqui agora no no majestoso o grande majestoso tá na minha na minha visão é, acima do que do que esperado Muitos é, muito também pela postura do Corinthians muitos estavam apontando talvez até um um baile de São Paulo né o que era justo pelo momento dos dois times na minha opinião mas olha que coisa né é, não, não é à toa que a gente que a gente dá opinião aí aqui né não é à toa a gente não falou que do sistema de três zagueiros funcionaria de besta. Muito bem, a gente tem um pouco cara de besta e pode enganar um pouco.
0: Isso é, isso é, isso é,
1: isso é uma realidade. Mas não é só a ah, muda e pronto, não é, tem, é, tem gente, uma a questão. A gente um
3: pouquinho, A gente sabe um pouquinho, a gente estuda um
1: pouquinho. E demorou muito o seu Mancini para fazer isso e o a gente pode discordar alguns nomes na instalação mas foi muito, muito o Corinthians foi bem, foi maravilhosamente mas foi bem rivalizou com o São Paulo o, São Paulo também. o Corinthians poupou alguns jogadores do São Paulo também é, embora eu tenha visto que o Gil está tá escalado eu preferi o Bruno Mendes para é, essa partida na Sul-Americana então a gente discorda de alguns nomes mas a escalação é, é a, o, o sistema tático, é esse, né? A falando do Corinthians,
2: exato,
3: exato. O Cime aí surpreendeu levando aí os três zagueiros, né? E, no primeiro tempo, eu confesso até que ao meu ver, talvez eu olhei e falei, acho que foi um erro pra essa partida, sem treinar e tudo, porque realmente. É, alguns jogadores batendo cabeça, uma desorganização, inclusive no gol há é, uma desorganização clara assim, de posicionamento na bola parada, porém, consigo, ali aí, a partir dos 30 minutos e pegando uma, o segundo tempo inteiro, o Corinthians foi bem, foi bem, jogou jogou bem, assim, uma partida, lembra que a gente já falou aqui, que às vezes estava chato o Corinthians, que você viu o Corinthians fechando o celular e tal, nesse jogo não, o Corinthians, por mais que não tenha esse assim, um primor técnico, assim, que se olha e fala, meu Deus, trabalho tático, mas um, um time minimamente organizado e competitivo, então foi, foi, foi interessante essa, essa, essa nova opção que o Mancini trouxe espero que ele leve adiante porque, ao meu ver, as peças que ele tem hoje, né, até por uma proteção, principalmente nos veteranos que ele realmente precisa colocar eu acho que é interessante ele jogar com essa formação é, o, o João Vitor é, realmente ele errou ali um, um lance muito besta muito bobo ali naquele Naquele pênalti em cima do Fábio, né? Se eu não me engano, foi em cima do Fábio. Pênalti, assim, bem infantil, mas é garoto, nada de, de queimar e tal. O Luan também falhou, o Luan de São Paulo. Falhou também no no gol do Mosquito. Do, do, do 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 então, isso, no gol do Mosquito. Ele realmente falhou ali, tentou fazer um lance ali que não cabia naquele momento. Mas hoje o João Vitor é garoto, foi muito bem, inclusive na partida, muito bem mesmo, não só defensivamente, como também mostrando que tem seus blocos ofensivos também, né, dando opções ali no ataque. Então foi uma partida do Corinthians segura, é, se você reparar, um, dois gols foram de falhas, né, uma de bola parada e um, um individual, então você vê um sistema defensivo que soube é, anular o São Paulo, né, pouco você viu o Vitor Bueno criar, o Galeano criar, o Igor Gomes criar, então o São Paulo teve essa dificuldade de criação, porque então, o Corinthians estava bem postado, principalmente no segundo tempo. Então acho que tem que ser uma opção que o Mancini comece a olhar mais com carinho, porque, como a gente já conversou aqui, pelo menos na minha visão, é a melhor informação que o Corinthians tem para hoje. Falando rapidamente do São Paulo, e depois aí que os colegas falarem, quero falar um pouquinho da... torcida do organizado, né? E é bom, como, como o Edson falou, como a Andressa também falou, é importante utilizar, para a torcida organizada, Eu sei antes com torcedores ali, os torcedores comuns entenderam o, o, o crespo e a Fóreo, o mais rico. E o São Paulo, né, foi com uma equipe mista. eu acho que foi uma decisão acertada, né, o São Paulo está okay. como a Andressa falou, falou, é, pela primeira vez na sua história, um clube que é tricampeão da, da Libertadores, vencer três partidas seguidas na, na estreia, é líder absoluto geral do campeonato paulista. Há quanto tempo que o São Paulo não era líder do campeonato paulista geral? Há quanto tempo? Eu realmente não lembro. São Paulo sempre aos trancos e barrancos, aí, às vezes até não, não sendo líder do seu grupo, o Crenço fazendo um, um ótimo trabalho, e foi uma decisão acertada. O primeiro tempo muito bem postado, e apesar de não... Não foi um clássico que as equipes conseguiram construir, não foi um clássico de jogo bonito. Foi um, um clássico bem jogado, taticamente, à vontade, as equipes equipes brigaram cada bola, foi um, foi, um, foi um jogo gostoso de se ver, apesar do horário, né, federação paulista, 10h15 ali, mas de brincadeira, não né? de Deus. Fazer Pela de amor manhã, de segunda-feira de manhã ninguém trabalha, ninguém estuda, ninguém tem nada para fazer, vamos assistir o jogo até meia-noite, tudo bem que a gente aí ia ficar, né, a gente gosta disso, é, igual a gente assiste, mas pô, custava nada, né, 8 horas ali, né, tá, tá tranquilo, sabe, 10 horas ali, quem tem, tem que dormir já descansa, porque... Né? Não, não, é, não é todo mundo ali ter o prazer de acordar 10, meio de... Mas acho que foi uma partida bem, bem, bem legal de se assistir Foi uma partida interessante, cá, bem legal, emocionante, né? E o um bom final dos campeonatos Mas acho que foi uma partida bem legal, bem E a gente Como o Edson falou, não é só paulista, viu? não é só paulista vou falar
1: é isso, é isso, e falando da partida Andressa também na partida de São Paulo o Tricolor, ele também rivalizou muito com o Corinthians, acho que em alguns momentos foi melhor, em outros momentos o Corinthians foi melhor mas mostrou também acho que maturidade, né para não desistir e, e foi um vacilo do João Vitor aquele pênalti, mas o São Paulo não desistiu né? e foi atrás do gol de empate e conseguiu,
0: né é isso, eu acho que o time do São Paulo desse ano está um time muito mais maduro. Eu acho que isso a gente é, se deve muito assim pela visão de Crespo, pela experiência que ele tem. E pela forma como ele Eu percebo que os jogadores estão realmente mais focados. Não é só a questão da qualidade do time, que eu acho que está maior do que a do ano passado, mas também a preparação que está sendo feita. Como você disse, foi um vacilo, um pênalti, tipo tudo, mas a galera correu atrás, não desistiu, é um clássico. A gente sabe que por mais que, que o São Paulo esteja vivendo um momento que a gente considera melhor do que o time do Corinthians está, por toda a situação, é, eu acho que a gente tem que levar em consideração que é um clássico. O clássico é sempre clássico. O São Paulo tem um tabu de não sei quantos anos sem vencer o Corinthians né, na Arena nova. Então, assim, Querendo ou não, tudo isso representa muito. Tudo bem que os torcedores esperavam realmente que o São Paulo fosse ganhar e que finalmente pudesse comemorar Mas eu mas o Alex bem disse, eu acho que o Crespo ele tá, foi, fez bem entrar com o time misto. eu acho que é, os jogadores, o, o campeonato, né, o calendário em si, já não é uma coisa fácil, então se a gente, se ele não priorizar realmente uma competição, como ele está priorizando o Libertadores, como ele está focado em, nessa questão, é, a gente não iria conseguir ter o desempenho esperado nas ruas. Então eu acho que ele fez muito bem, eu acho que ele está tá sendo muito assertivo no comando do São Paulo, é, eu não consegui digitar aquela figurinha né, que ativou o um modo iludido, realmente eu acho que o comando do São Paulo está assim, com o presco, e eu acho que por isso que alguns ficaram um pouquinho decepcionados com o empate, como o Corinthians, mas é, eu acho que não é motivo um de preocupação, eu acho que é realmente algo para se entender e também levar em conta a alteração que o Mancini fez, como você falou ele mudou o time, né, que entrou contra o e que, que perdeu ele, ele deu uma modificada no time, a gente tem que também dar esse mérito pro Corinthians, né, não, não foi só, só o São Paulo que, que não jogou tudo dia, mas o Corinthians também jogou bem, então eu acho que foi isso, foi um bom jogo de se assistir, apesar do horário, como, como o Alex falou, mas eu acho que, que a gente tem que analisar bem a situação, ponderar, e dar os parabéns pelo trabalho que vem sendo feito por ambos.
1: Concordo, concordo plenamente. E, e Edson, foi um jogo que, Alguns também estavam esperando um jogo chato e tal, muito pela parte do Corinthians e tal, mas foi um jogo bonito de se ver, né? Foi, apesar de não ser ele, os dois times não estarem com força máxima, mas também essa mudança tática do Mancini no Corinthians fez com que tivéssemos um bom jogo, né?
2: É, parece que enfim chegou o momento do Corinthians fazer jus ao fato de ser o maior campeão da Copa São Paulo, né? Tá usando ali a garotada e tá mostrando que tem um desempenho melhor do que os mais velhos. E agora tem que ver se o Mancini vai fazer isso também na Sul-Americana, por exemplo. Porque, na minha opinião, o time que jogou contra o São Paulo, muito parecido com aquele, tem que ser o, contra o Juan Caio. E pelo lado do São Paulo, eu acho que o que ajudou a deixar o jogo também... Bom, mesmo com o um time misto, foi pelo fato da gente, entre aspas, ter um time titular de do São Paulo, a gente sabe que Daniel Alves com certeza é titular, Reinaldo, o, o Benítez tem um papel muito importante já então o pessoal Luciano. que entrou quis mostrar serviço, Luciano também e uma coisa que eu ia destacar na temporada passada, né? a gente já comentou aqui, Andrés comentou, Alex o São Paulo no Campeonato Paulista foi muito mal e esse ano faz a melhor campanha, na Libertadores caiu na fase de grupo e agora é líder e, e teve o caso do corinthians -São Paulo onde o, o Luciano teve aquela lesão, né? E o São Paulo em si teve uma queda de rendimento após o Clássico contra o Corinthians, que foi derrotado na Arena. E o Luciano também teve uma queda ali, mas quando voltava ainda era aquela válvula de escape. Ele foi o, o cara fora da curva do São Paulo na temporada passada. E agora voltou a marcar, né? Então vamos ver se ele dá continuidade. E, e se o São Paulo, mesmo sem um resultado é, totalmente positivo, né? Pontuou, mas não com três pontos. É, se ele mantém a pegada aí acredito que sim, eu confio muito no trabalho do Crespo, gosto do Crespo antes mesmo de chegar ao São Paulo e agora, falando do Mancini novamente eu espero que ele mantenha a garotada porque mostrou que aqueles pilares do Corinthians não tem mais o porquê de continuar como titulares porque João Vitor, apesar do erro no final é, Raul, o próprio Piton no lugar do Fábio Santos, eles são importantíssimos Perfeito, perfeito e,
1: quer falar um pouco, Alex, do que você queria, sobre a torcida?
3: Só destacar porque é incrível, né? A gente vai pegar no Grêmio, no Grêmio, o Grêmio já tá sem o Renato, já tá uma pressão em cima do, do, do Miguel Ramírez por conta da saída de bola com o goleiro, no Atlético já querem demitir o Cuca do Santos fizeram a palhaçada lá no apartamento do Rola e ele acabou se demitindo, o Palmeiras que vem de três títulos, né, Copa do Brasil, Paulista e Libertadores, em, em um mês só de, de um trabalho ok, ruim, tá, no, mas é no Paulista, assim, todo respeito ao Paulista hoje, pro Palmeiras não importa o Paulista, Abel Ferreira já tá sendo pressionado, a Gabriza Fiel lá do Corinthians já foi, também o Pichamuro já pedindo fora a Mancini, obrigado por tudo Mancini, mas agora não dá mais o Flamengo também, o pessoal já está questionando o Rogério Senna, já os torcedores querem, porque querem a saída do Senna, o Marco Prato tem que dar entrevista falando o Senna e agora, e, gente estamos tá em dois meses completos só de tá, pré-temporada, dois meses temos aí, até dezembro em dois meses, estamos no terceiro mês não tem, tem só um título um jogo só, foi a Supercopa disputada, né, só tem um título até agora um campeonato terminado, que foi um um jogo só. Que é de um jogo só. Ainda. É, que é de um jogo só, ainda por cima. E agora o Crespo, que está fazendo aí uma das melhores campanhas do São Paulo nos últimos anos no um Paulista. 100% também na Libertadores, apenas uma derrota. Ele a a, a, já é a quarta melhor início de trabalho da história do clube. Aí, por conta, assim, com todo o respeito, o jogo, realmente, o tabu é, é chato para o torcedor São Paulino, desde 2014, nunca ganhou lá mas é sério que tem gente, tem torcedor que coloca o quebrar o tabu, mais importante do que o um, um planejamento de uma temporada inteira. Assim, é, é, eu acho que cada vez mais, né, nós, toda a empresa tem que dar cada menos, cada cada vez mais é, menos atenção para a torcida organizada, porque a gente sabe que infelizmente a torcida organizada ela, ela tem diversos... Ela, ela ajuda muito, eu não sou a favor do fim das organizadas não, porque ela ajuda muito, principalmente em caravanas, com jogos, jogos fora do futuro, lá dentro do estádio, só que a torcida organizada tem que entender que o papel dela é esse, e no, e no momento de pandemia, cara, acabou, você não tem que fazer, você não tem que falar, porque isso não ajuda o clube. O clube está tá, tá indo tudo muito bem, o Júlio Casares está pagando a dívidas, está acertando, o Crescuto está com um o elenco na mão, está indo muito bem. Aí me vem um cidadão, vai lá e publica algo que não vai fazer bem nenhum. Não vai fazer bem nenhum. Não foi nenhuma crítica construtiva. Sabe? Então é, é muita falta de fazer, para falar a verdade. Sabe? E, é, e a torcida do Santos também foi muito. Pô, sabe? O cara não tem nada que fazer, o cara não faz o mito lá do treinador, soltar fogos à noite, pô, não, é sério. Aí a torcida do Palmeiras também já pressionando o Abel, pô, cara, tá, é difícil, hein? O Daniel dá deu uma entrevista agora falando que realmente no Brasil é difícil, cara, é difícil, a gente tenta, a gente fala aqui. Então, até que o Mancini tá pressionado, em nenhum momento ninguém que falou de intervenção do Mancini. Sabe, é difícil, cara. É difícil realmente trabalhar no Brasil. Olha, se eu, se eu, se eu fosse o, o Ariel Roland, eu nunca mais pisava aqui. Depois, o, o, o Crespo vai terminar sua passagem pro São Paulo, eu nunca mais pisava. Santa Paulo, eu nunca mais fiz, Jesus. não dá, cara. Tem fazer algo diferente aqui, você faz um trabalho decente. E vem um, um torcedor ou um presidente de organização que acha que é dono do clube falar a glasélia, falar algo que não cabe, não precisa. Eu acho que vai, na revolta, mas nós cada vez mais a gente cada vez menos ouvidos
1: para a torcida organizada, porque falta isso aqui, ó. Falta um pouquinho só aqui. É isso. Eu concordo plenamente. É... E simpl... eu acho que tem que também acabar. Além disso, o Alex falou: eu acho que o... a... a torcida tem que parar de achar que um jogo contra o seu rival. Vale mais do que um campeonato, tá? Porque é impressionante. Tipo, eu, tô, eu, eu, eu vi muitos torcedores são paulinos, e, e, e quando eu falo é, é são paulino, mas é corintiano, é palmeirense, é santista, é flamenguista, é gremista, é colorado. Gente, você tem, o, você tem que pensar no planejamento. O é a... que, que é mais importante para o São Paulo? Ganhar esse clássico ou se classificar na Libertadores? Não há dúvida para mim, só que para pra... alguns torcedores, o... vencer o... o Corinthians é mais
2: importante.
1: Para algum... algum corinthiano, vencer um rival no São Paulo é mais importante do que... Do que vai, vamos supor que o Corinthians estivesse muito perto de classificar na Sul-Americana, é o plano de aumento do time, entendeu? Então é, é tem que parar de pensar isso. É, é legal vencer rival, claro que é, claro que é, mas não pode tratar isso como sendo a principal beleza. Vence um clássico, objetivo na temporada alcançado, não é assim. Lá no final da temporada, ninguém vai lembrar desse plano
3: um exemplo, exemplo do próprio São Paulo Tomás, rapidinho Ano passado, uhum. o, o São Paulo quebrou o tabu Contra o Palmeiras, venceu lá Mas não ganhou o título O que, que é mais falado hoje? Ninguém mais lembra do tabu lá do Contra o Palmeiras, ninguém mais fala gente. Óbvio também, porque foi quebrado Mas do, o próprio presidente do São Paulo não lembra Por quê? Porque o importante foi Que perdeu um título quase ganho Do Brasileiro Então, sabe, é, é como, como você falou sabe às vezes... Pensar
1: que o rival é um campeonato ganho, é? não dá. Exatamente, Alex. Perfeito. É, eu queria também falar um pouquinho... É, o Luan fez um golaço, né? Um verdadeiro golaço, assim... E, e acho que a gente não estava esperando... A gente estava mais esperando um jogo bom do que se o Luan fizesse um golaço, né? E, e ele jogou bem, entendeu? Eu queria perguntar para vocês, Andressa, você acha que nesse novo sistema o Luan pode talvez render mais que o Corinthians e apresentar algo mais do que vinha? É, não, óbvio, ninguém mais espera o Luan de 2017. Acho que a gente não vai mais ver se o Luan de 2017. Mas você acha que ainda há esperanças para o Luan no Corinthians?
0: Eu acho que esse gol renova um pouco as esperanças. Eu não gosto de, de julgar é, apenas por um desempenho, sabe? Porque eu claro. acho que às vezes, seja dia do jogador, pode ser... Enfim, circunstâncias, acho que a gente não, não tem tanta noção. Mas eu acho que pelo que ele vem apresentando, pelo novo sistema, pela posição que ele está agora, eu acho que ele tem um pouquinho mais de liberdade. E eu acho, sim, que a gente pode ver é, o Luan mais participativo eu acho que ele pode fazer alguma diferença no Corinthians, eu acho que tem espaço para ele ainda, e se ele jogar fizer esse golaço como ele fez enfim, ele, ele realmente tem, tem muito a mostrar, como você disse, ele nunca vai voltar realmente a melhor fase que ele estava, né, em 2017 ninguém espera isso mas eu acho que ele ainda pode melhorar um pouco, eu acho que ele pode ser melhor aproveitado, então eu acho que, que esse, esse último jogo, esse gol pode dar um pontapé aí nessa nova fase dele e de fato renovar um pouquinho das esperanças que ele,
1: do que ele pode trazer pro time em si perfeito perfeito Queria antes da gente voltar pro jogo aqui, abordar um pouquinho é eh, dos confrontos o, o Edson o Corinthians sem o o Xavier enfrentou o Huancaio é Vai, eu não digo embalado, mas não vai com a moral tão lá embaixo quanto estava, na minha opinião. Mas. A conta do Corinthians Sul-Americana é simplesmente ganhar tudo e torcer ainda, né? Acho que sem dúvida vai. Óbvio que vai ter que ganhar do Penharol na. Na. No Uruguai. E aí tiraria três pontos do Uruguai. Mas. Lembrando que o o o penharol tem seis pontos do corinthians um então supondo que o corinthians tira esses pontos do 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 penharol diminui para ainda ainda é ainda tem uma diferença acho que fica dois né pensando em todos os jogos vencidos dos outros também do river e do bancaio ida e volta também o bancaio o river já foi no Paraguai já, per já perdeu dois pontos, então muito complicado para o Corinthians conseguir uma classificação. E... Mas ah, é, é fazer sua parte, né? Aqui é... se se perde qualquer ponto agora para mim, bye bye sul americana. Tipo, já já tô quase bye bye, na verdade. Sul americana é seria tipo seria um milagre mesmo. Seria um milagre mesmo para o Corinthians conseguir essa lembrando a gente sempre lembra que
2: sul americana apenas o primeiro do grupo é, além de ser um milagre a uma classificação do corinthians seria também um milagre do Rancaio tirar ponto do corinthians amanhã amanhã não, na quinta-feira porque é muito fraco é muito fraco o campeonato peruano que eu já cobri o alex também já já acompanhou e eles são é o terceiro colocado do grupo b de um grupo onde o líder é o Sporting Cristal, com seis vitórias em seis jogos. O Sporting Cristal a gente vê aí na Libertadores, no um grupo de São Paulo, que não assusta ninguém, já perdeu as duas primeiras partidas. E imagina um time que é pior ainda que o Sporting Cristal. O Juan Caio, inclusive, perdeu em casa para o River do Paraguai. Então, eu acho que esses jogos aí... Os, o panista tem que aproveitar é, esse embalo e vencer. O, o Ankai vencer bem, vencer, convencendo, não precisa convencer é, a torcida, de convencer o próprio elenco ali de que eles podem mais. Então, isso seria meio que automático, né? Se convencendo o, o elenco que ele pode mais, a torcida abraçaria a ideia. Mas é muito difícil porque passa um só. É, diferente do caso do Carlos Santos, por exemplo, que inclusive fez o quarto gol, um golaço. O Lucas Braga, o, o Marinho deu uma Zidane. E, só que o caso do Santos já é difícil, só que passam um, dois. Agora o Corinthians, passando um só, com o Penharol, vencendo as duas primeiras partidas, e que com certeza não perderá pontos, principalmente contra o Rancário. Então seria um milagre mesmo do Corinthians. É,
1: perfeito, perfeito. É... Alex, você já... já falando um pouco desse confronto com o Tassi, né, na Argentina. É um confronto. Que vai dizer muito, né? Também porque são os dois times mais fortes do grupo, né? Então, uma vitória do São Paulo na Argentina sobre o Rafa também diz muito sobre o, so sobre o São Paulo aí na, na Libertadores, né? Um
3: empate já seria até um bom resultado, mas uma vitória assim seria espetacular. O São Paulo tem totais condições pelo início de temporada que vem fazendo, sobre o 1 x e também pelo um super ruim também que o Racing tem feito no Clásico no, no Grande Argentino. Né? Na, na, na estreia acabou perdendo empatando com o Rendista. Então, cabe o São Paulo o conselho a vitória, já vai abrir ali cinco pontos de vantagem do provável segundo colocado, que seria o Racing. Então, já encaminharia não só a classificação, como também a liderança. Então, é, é por isso que o Crespo ele, ele poupou alguns jogadores, né? porque ele já pode encaminhar muito bem a sua classificação para a Copa Libertadores nesse mês que a, o, os jogos da, da, da Libertadores já vão bom, lá, vai preta no mata-mata do campeonato paulista, o, o Crespo já falou que vai priorizar, então cada vez mais se, se encaminhar a sua classificação vencendo amanhã, também na semana que vem, garantindo mais uma vitória, ele pode ficar tranquilo e, e até priorizar o campeonato paulista porque já, já teriam só quatro jogos, seria mata-mata, e é um título importante que o São Paulo realmente precisa de qualquer título nessa temporada para sair daqui, ou para calmar o do Então, acho que é uma partida assim, crucial, para o São Paulo, o Crespo mesmo, já, já mostrou isso, um poupando os jogadores do Clássico, porque realmente... Uma vitória na Argentina, você ainda tendo dois jogos para jogar em casa, nove pontos, seria assim, espetacular, né? seria, seria o melhor cenário para o São Paulo amanhã, seria a vitória
1: já encaminhando aí a classificação e a liderança do essa Andressa, falando de São Paulo na Libertadores também, você acha que é por aí também? Eu acho que é, é, essa questão aí, o um empate, como disse o Aleph, já já acaba sendo um ótimo resultado para o tricolor na Argentina.
0: É, eu concordo plenamente com o que o Alex disse, eu acho que é bem por aí mesmo, né? o São Paulo está com uma campanha excelente, eu acho que ainda faltam dois jogos em casa, como ele disse, então se realmente conseguir um empate, lógico que todo mundo quer ver o São Paulo ganhar, quer ver é, conseguir esse feito histórico, como eu trouxe no dia. mas eu acho que se conseguir um empate já vai, vai ser bom também, então é realmente... A gente vai ter uma dimensão, eu acho, realmente, do que o Crespo está fazendo com o time, do que ele quer para o time. Quando a gente vê esse jogo de amanhã um jogo um pouco mais difícil a gente vai, vai entender mais como o São Paulo está preparado. E também, como ele disse, tendo um empate, conseguindo uma vitória na semana que vem, ele vai poder focar mais também no Campeonato Paulista, que muita gente estava cobrando, que, enfim, pode ser um campeonato aí que é um título que já vai dá um pontapé inicial no, no 2021 do São Paulo, né? Então, eu acho que o Tricolor tem tudo para fazer um bom jogo amanhã, mas não vai ser um jogo fácil. Então, eu acho que o empate tá de bom tamanho se a gente for comparar como está a situação na tabela, é, como vem os jogos seguidos, enfim. Se a gente for analisar todo esse contexto, o empate é, sim, um bom resultado o São Paulo. Lógico que todo mundo espera que ganhe que, que consiga, enfim, mais três pontos. Mas se não conseguir... É, eu acho que o empate está
1: tá de bom tamanho assim. perfeito, perfeito, perfeito bom vamos então voltar aqui Vol vamos voltar para o nosso desafio bom, antes de eu falar aqui, lembrando, após a primeira dica, tivemos palpites dos nossos companheiros Matheus Vinícius e Diego Rafael foram de chave tá Renan Miskai foi de Etor, e Silas Agostinho de Sidor, lembrando que eles tinham acesso, a primeira dica só, disputei quatro Copas do mundo e atuei é, atuei minha atuei minha carreira inteira em um único continente, menos na última temporada Segunda dica do Edson foi Conquistei título por minha seleção Antes mesmo de vencer uma Champions League Eu pensei no nome Mas Eu vou falar antes nessa, vai Eu vou de Lothar Mateus. Eu não tenho Certeza Da Champions Tá E a informação que ele, que ele A última temporada dele foi fora Do continente dele, eu tenho dúvidas Tá é, mas eu vou de ir Alex?
3: Cara, eu, te, eu tava pensando Em me trancar também Porque essa, menos na última Do Edson, pode ser Na última temporada mesmo né? Porque o William ainda jogando no Japão Ou na última da vida realmente o Chave, eu tô, né? no, no Al Saad
1: Eu iria de Chave Qual é o raciocínio? Né? A dúvida do raciocínio? Eu não entendi
3: Não, é porque ele falou que Joguei sempre no continente, menos na última uhum. temporada. Só que aí a última temporada pode ser a última temporada, a, a última que aconteceu. Ah. Ou a última tá. vida no jogador,
1: Ah, a é fim, verdade, eu
3: não tinha pensado nisso. Aí eu fiquei, pô, eu não, acho que eu vou de chave, porque eu senti mais ou menos um ar de a última temporada da vida dele. Eu senti esse ar, aí ele ia é de chave.
1: É, eu Mas senti como os companheiros
3: já me já, me achar, já se adiantarem e tal, eu vou bancar em um mas ali, olhando com
1: carinho, olhando, usando uma piscadinha, me puxado, eu acho que realmente é um belo palponte. É, acho que realmente. E eu troquei também o Canavaro porque eu tenho quase certeza que o Canavaro não tem champion. Tenho quase certeza que o Canavaro não tem champion. Tem melhor, porque...
2: Não
1: tem, não tem. É, porque foi... Se for seria ali pelo Real Madrid, mas eu acho que não, porque Juventus, todos os anos que ele, quando a Juve não, não ganhou Champions. Eu,
3: eu pensei ah,
1: Eu pensei em mudar num outro nome antes do que eu cheguei, mas vamos ver, Se dependendo do que aconteceu eu mudo de Eu, eu relembro esse nome que tá na minha cabeça aqui para depois, Andressa. E aí?
0: Lógico que eu tenho que mudar. <risos> <risos> bem de extra também, mas o Alex já foi, já me quebrou aí, é, eu pensei em outros também, mas eu tô sem certeza se assim, se conquistaram, tipo assim, a Copa do Mundo antes da Champions, que foi isso, Ma né? Manda.
1: É, e, não, 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 ele tu... não é Copa do Mundo, ele, ele fala título,
3: hum. aí pode ser uma é, pode tipo, ser dependendo da na... é daí.
1: eu acho que a que a do Matheus no caso é, é, é Eurocopa eu Não sei exatamente que ano Mas é. eu acho
0: Eu vou de De pirro lá Só tu...
1: Só pelo spoiler, né?
0: É
2: <risos>
1: Maravilhoso, então então Temos eu no, eu no Lothar Matheus é, A Andressa no Pirlo. Inclusive. Andei escutando umas coisas aí que eu não vou nem comentar. <risos>
0: Deixa pra lá. <risos>
1: é, andei escutando umas coisas aí que não nem comentar. É, A And Andressa foi no Pirlo E o Alex é impressionante como esse comentário faz todo mundo tem a mesma reação de espanto e de surpresa o Alex foi no Iniesta ô Alex, será que o se, será que o Valdívia jogou mais que o Iniesta?
3: ah rapaz eu acho que o Valdívia lançava <risos> melhor que o Iniesta entendi Entendi. a finalização de fora vamos aí o Valdívia não tem muita ironia Muitas e muita
1: ironia É gente, por favor Não cancelem a gente Porque a gente está sendo irônico Mas perfeito aí Então Edson É contigo Dica de número 3
2: Vamos lá Meu maior tít Um dos meus maiores títulos em clubes foi pelo rival do time que comecei a carreira. Eita, nossa.
1: O Edson capricha nos desafios dele, né? É uma coisa impressionante. Né? Bom, Eu repete. achei
0: seriamente que o Alex ia acertar que era ministro, mas agora que depois disso aí.
1: É, daqui a... é, exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar. É, repete para mim, por favor,
2: Edson. Um dos meus maiores títulos em clubes foi pelo rival do time que comecei a carreira. É, a gente aí pelo menos
1: já tem uma informação que ele jogou em dois rivais, né? Então, aí a gente daqui a pouco estou estou com a famosa famosa cara de não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas, enfim, tem aí um tempinho para pensarmos, né? Eu, eu esqueci de botar a vinheta, né? Mas tudo bem. Tá aí, ó. um dos maiores títulos em clubes foi pelo rival do time que comecei a carreira. Vamos ver o que vem por aí, depois ó, se a gente vai pensar. Em alguma coisa. Bom, daqui a pouco então voltamos com o desafio. E agora vamos para um quadro aí, já apareceu aí o um nominho para vocês. Amamos muito e que eu amo também essa música da vinheta. Respeita a minha história. Bom é isso, é isso. Hoje então, é, eu brinquei aqui com a Andressa, né, do, do do spoiler, porque porque realmente temos um temos um ele foi citado já agora há pouquinho, né? E nossa, seria uma jogada de mestre, hein? Se o se o jovem escolhesse o mesmo do respeito à minha história, hein? Seria uma, seria uma jogada de mestre e O Edson é impressionante A gente pode fa fa fazer qualquer piada Ele não vai esboçar uma não, reação
0: Ele não se mexe Ele não se mexe, ele não
1: não fala, ele não mexe.
3: <risos> <risos> Exatamente
1: Bom é... Vamos vamos começar Falando desse personagem Vou fazer uma suspensezinha Aqui mas que ficou aí a dica de, de ser alguém que já foi já foi falado hoje, né? Então, joga de terno, que elegância, queria ter a calma dele, bola parada é meio gol. Olha o lançamento que ele deu, acho que já tá um pouco explícito, né? Está aí até na tela aí, ó, o nosso querido André Apirlo, né? É, falar dele é chovendo molhado Simplesmente um dos maiores jogadores Que a, gente, que a última geração Viu né? É, parece que nada abalava Camisa 21 Podia estar bem mal errar um, errar um passe Dar um lançamento de 50 metros Marcar um gol de falta em uma Copa do Mundo Fazer um gol contra O semblante dele parecia o do Edson Nesse desafio Não mudava é um Buda do... <risos> o Alex gostou. Um Buda do futebol, velho. Era o, o, o Pirlo. <risos> sempre fazendo aí, aqui, velho. É um Buda do futebol. E com a bola no pé, então? O Pirlo é referência quando o assunto são passos, né? Sejam curtos ou longos. Cobranças de... e cobranças de falta. Então, falta perto da área podia contar com gol já, né? O Pirlo sempre foi o regista. Ele sempre ditou o ritmo do meio campo, esteve seja em Milan, seja em, em Juventus, seja na seleção italiana, é, e sempre com muita maestria, né? Os lançamentos longos dele pareciam irreais. Pareciam feitos por mágica, viu? Então, sim, os lançamentos dele estão muito à frente de, de outro volante por aí. Muito, 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 muito bom. El Maestro della Maglia 21. Ou o Maestro da Camisa 21. Senhoras e senhores, com vocês, André Pirlo. André Pirlo não tem um nome do meio, né? A gente, a, a gente se surpreendeu no... No, no último programa que o, o Neuer tem um Manuel o Peter Neuer, né? Ninguém sabia disso. O Renan trouxe a informação, mas é só André Pirlo que ele tem 41 anos e que tá para fazer aniversário, viu? Tá para tá para fazer o seu 42º aniversário. Aí ele ele é de 19 de maio de 79, então Pirlo faz anos esse mês. Ele tem 700, como vocês estão vendo aí no, na tela, né? Ele tem 756 jogos na carreira, 73 gols e 119 assistências. Olha a discrepância de gol para assistência, porque é isso. O Pirlo ele deu gol para muitos jogadores na carreira, para muitos, não foi pouco. Estão vendo minha empolgação, né? Eu não estou escondendo nada. O quanto eu sou fã do Pirlo, né? É, pela seleção são 116 jogos e 13 gols. É, clubes, ele começou no Brecha em 95, onde ele ficou até 98. Depois foi para a Inter. É, entre, ele jogou mesmo lá entre 98 e 99, mas ele ainda foi da Inter até 2001. Só que a Inter emprestou ele para Regina, entre 99 e 2000. E, novamente, o Brecha clube que ele começou a carreira em, em 2001 então a Inter negociou ele com o Milan onde ele foi muito feliz inclusive na Copa do Mundo ele foi convocado como jogador do Milan e estava naquele time que era brincadeira né, com o Sidor com o Kaká, Gattuso Crespo num certo momento né um pouco mais pra frente mas Chevi Chen, Quinzaghi não sei se eu falei o Kaká, acho que eu falei Kaká é, Nesta, na zaga, Maldini, Dida, próprio Capu, enfim. É, e daí em 2011 ele foi negociado com a Juventus. Eu não vou falar como foi o final da passagem dele porque, no Milan, porque eu vou falar já já. Ficou no, na Juve de 2011 a 2015. E ele, o único momento né? ele não jogou em seu continente, vai saber se é, né? É, foi no New York City. Ele terminou a carreira lá. Ele ficou entre 2015 e 2017. Melhor clube da carreira, gente, foi muito difícil para mim escolher entre Milan e Juventus, tá? Eu acho que foram... Ele, ele teve belíssimos momentos em, em ambos. Mas eu coloquei a Juve porque... Eu acho que ele não teve momentos ruins na Juve, na minha opinião. O que no Milan ele teve. Tá? Melhor, melhor momento da carreira, mesmo não sendo eleito pela FIFA, para muitos foi o melhor jogador da Copa de 2006. para mim foi, tá? Ele foi o grande jogador da Itália no seu tetracampeonato. Ele foi eleito o melhor em campo é, em três partidas. Gana na, no primeiro jogo. A Alemanha na semifinal, aquele jogo incrível, né? Com dois gols ali no finalzinho. E na final contra a França. Ele foi eleito o melhor da partida contra a França também. Pior momento aí que eu falo da, do final dele no Milan. Após a Copa de 2006, o Pirlo sofreu com muitas lesões, né? E muitos achavam inclusive que ele não voltaria mais a servir. Ele não conseguiu voltar a mostrar o futebol
3: que, que o
1: e o colocou no lugar fez todo mundo conhecer, né, porque até então antes, eu, eu confesso que eu não me lembro de, do Pirlo na Inter de Milão não me lembro dele no Brecht eu não me lembro dele no Recina. eu a primeira imagem na minha cabeça que eu tenho do Pirlo é o Pirlo do Milan né e e daí ele acabou indo pra Juventus e voou pela Juve, pela, né Principais títulos: é, tem bastante, viu? Pelo Milan, Campeonato Italiano, temporada 2003, 2004, 2010, 2011, Copa da Itália, temporada 2002, 2003, Supercopa Italiana 2004, Liga dos Campeões, temporada 2002, 2003, 2006, 2007, mas essa é a diferença, tá? Pelo Milan ele tem Champions e pela Juve não. É, Supercopa da Europa. Euro... Supercopa Europeia, 2003-2007 Mundial de Clube 2007 Também que ele não tem pela Juve pela... Só que pela Juve são É impressionante Campeonatos italianos quatro seguidos é... Temporadas 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 Supercopa Italiana é... 2012-2013 Copa da Itália, temporada 2014-2015 Pela seleção italiana é... Ele campeão mundial com a Itália né em... no ano de de 2006 ele foi campeão campeão europeu europeu, europeu de, de... sub-21 né em 2000 e ele é bronze nos jogos olímpicos de 2004 tá prêmios individuais, gente, é tanta coisa, ele foi, ele tava entre os 11 ideal em muita coisa, ó. Copa de considerações de 2013, Copa de 2006, Eurocopa de 2012, Campeonato Italiano três anos seguidos, enfim, ele estava nos 11 ideais de muitas escalações aí, muitas premiações. É, ele foi o bola de prata da Eurocopa de 2012, ele foi o bola de bronze da Copa do Mundo de 2006, melhor é, injustamente, tá? Para mim era o ouro para ele. É, melhor da final e com mais assistência. Nossa, o Pirlo com assistência que milagre, gente. É, ele foi eleito o melhor meio campista do mundo dos anos 2006, 2008, 2011. Ele foi eleito o melhor cobrador de falta do mundo de 2006, 2009, 10, 11, 12, 13 14. Tudo isso pela FIFA, tá, gente? É, maior passador da década foi eleito maior passador do século isso 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 é brincadeira né maior passador do século é, em 2007 ele ficou na quinta posição no no Balão d'or tá no Balão na Bola de Ouro é, ele esteve sempre por ali 2006 nono 2012, sétimo 2013, décimo enfim muita coisa aqui né ele foi é, ele está no Dream, melhor meio-campista defensivo da história. Também, é, segundo o esquadrão, votamos no Pirlo. Votamos aqui e em 10 é né? características: chute longo, fácil, longo, velocidade, drible, marcação, jogo em equipe, bola parada, poder de decisão e técnica, destaques para o passo curto, jogo, jogo em equipe bola parada que ele ficou com 10, também vamos dar destaque para o passo de longo que ele perdeu só 0,2, ele ficou com 9,8, chute longo ele ficou com 9,5, também vamos dar destaque, a pior nota dele como era de se esperar, velocidade, 6,7, o Piro era um jogador extremamente calmo, extremamente lento. Mas extremamente eficaz e, e eu acho que essa nota aqui Que a gente deu, justíssima, tá? É, marcação E drible, ele também Ficou com menos de 8 Então, essas três notas, acredito fizeram a média dele cair O que é justo E ele ficou com uma média final De 8,9 Como vocês estão vendo aí Obviamente ele não entrou no, no nosso ranking Mas entrou no nosso time ideal, Tá? And, vou só repetir o, o nosso pódio segue com Cristiano Ronaldo com 9,7 Messi e Manuel Neuer Com 9,5 Esse é o nosso pódio hoje And, O Lanterna é o Nesta Com 7,6 Hoje a nossa escalação o Nosso time teria Neuer Lan ou Daniel Alves Ambos têm a mesma nota And, Beckenbauer, Frank de Boer E Roberto Carlos André Apirlo, Steven Gerrard Zico e Sócrates Cristiano Ronaldo E Messi Tá aí Tá aí esse time Ô oh, oh Alex Você acha que teria que ter a vaga pro Felipe Melo nesse time aí? Ah, não Mas com
3: respeito Ao Felipe <risos> Melo aqui É bom jogador e ponto Estamos é isso. falando aqui de André Apirlo Estamos em eu diria o Bruno Henrique,
1: outro patamar, né? <risos> Boa. Pode falar do Pirlo também,
3: você. Do, do Firdo, cara, um o que mais de... São duas coisas que me surpreendem muito no Pirlo, para também não ficar falando muito. A primeira é a ida para as Juventus, né? Porque era um Pirlo era um, um taxado no Milan não só no Lino como a imprensa italiana, para todo mundo que acompanhava o futebol na época, era um pelo que já estava para muitos em final de carreira, já era ó, legal, teve um auge ex excepcional, mas infelizmente agora já não está tá caindo tá um de carreira, muitos até se surpreenderam e a Juventus apostou no pelo e o resto da é história, né? e ele conseguiu ainda é, cravar seu nome na história da Juventus como um grande do que é e até agora é tão lindo que acabou virando agora a da equipe. Então é, é surpreendente essa, essa reinvenção, digamos assim, também, que ele teve aí nessa, nessa nova chance que ele teve de boy-friend com na Juventus. Destacar também que duas das maiores equipes do seu país, que são o Milan e Juventus, é, é, adaptaram, né, você vê como, como o jogador ele é realmente foi Serra, o legend é Maestral, quando os seus treinadores inteligentes que são, que teram um produto, uma qualidade do pelo, eles moldam totalmente o meio campo ou a maneira de jogar pro-pro tipo desse jogador. O Milan com, com o Gattuso, com o Brosini, com o meio campo forte também uma época torcida e as Juventus que no seu auge tinha tipo, e Pogba e o foram meio campos montados justamente com força física, né, com poder de marcação, com intensidade, justamente para compensar isso que faltava no meu filho, mas em contrapartida né, ele ter o espaço, ele ter esse granitismo que ele tinha no meio campo, até que ele, ele atuou numa posição que é o regista, né, que pouco se tem hoje no futebol, que é aquele primeiro, o primeiro volante ali que ele não é marcador, ele, ele constrói todas as jogadas, né, até que facilmente confundido até com camisa 10. O tamanho é, 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 é a discrepância né, das posições, mas tamanho é a função que ele queria que fazer. Então, você ter dois dos seus maiores times em época diferente, e os treinadores saberem que para ter o seu melhor, eles tinham que adaptar todo o sistema de jogo para você, mostra realmente o quanto você era genial, quanto você era é importante. Então, assim, o André Pelo é fora de série, jogador, assim, é é, é é um dos topos do mundo né quando a gente fala de maiores é, de seleção de todos os tempos quando a gente fala de maiores jogadores da história do futebol a gente tem que pelo menos citar André grego porque realmente é fora de série e assim Mello, pô, bom volante bom zagueiro mas bom. não dá para
1: comparar né o melhor passador e que você viu Alex
3: não lançava né? demais cara Nunca parei para pensar, mas com certeza... É, eu também não. Eu, eu, eu colocaria assim, na hora de fazer lá o briefing, né, de você trazer todos ali, as ideias, com certeza tem que ser uma namocipado. Nunca parei para pensar, mas não seria é uma loucura nenhuma colocar ele mim, porque, como um dos maiores passadores.
1: Com certeza, estaria entre os maiores passadores e
3: estaria entre, o passo entre
1: os cinco melhores cobradores de falta que eu vi, assim. Talvez, talvez três. Até. É, porque tem.. Mas é brincadeira também. Andressa, o Pirlo pra você?
0: É. Queria deixar claro que ele só não entrou no nosso seleção porque ninguém fez o
1: respeito a desafio respeito a minha história de Felipe Melo, né? Porque senão <risos> ele não teria lugar. Não, era 9,9% ali. Passava o Cristiano Sim. Ronaldo.
0: Ele realmente não teria espaço, né? Brincadeiras à parte, vamos lá. É, eu acho que Pirro foi um dos maiores jogadores, né? Que já defenderam a Azura. Porque a gente, né, eu acho que quando a gente pensa em seleção italiana, quando a gente pensa, é impossível não, não citar o nome dele, né? Eu acho que é uma referência que vem tanto para os mais antigos quanto para os mais novos. É um jogador que a gente realmente tem que aqualdir, que pra mim é um jogador genial, assim eu acho que ele, ele é muito bom, e ele contribui muito com o time, sabe? eu acho isso sensacional, porque ele é uma estrela, mas é, a gente pode ver isso aí no, no número de gols e no, no número de assistências, ele, ele é muito bom, mas ele, ele não é aquela estrela que rouba toda a atenção pra si, sabe? ele sabe compartilhar, ele sabe fazer o time jogar bem, ele sabe... É, fazer a equipe realmente estar tá ali focada num, num só objetivo. Então eu acho que isso é uma das outras características que a gente tem que tirar o chapéu para ele, além de todas as outras que você já falou. É, ele também é um dos jogadores que eu admiro muito. É, então, assim, realmente foi um, uma excelente escolha para a gente trazer. É, eu acho que, que ele também deve estar na nossa seleção no final, porque é um jogador muito, muito importante e que tem uma história muito bacana, né? É, então
1: é isso, eu acho que,
2: que ele é
0: realmente assim, um
2: jogador que a gente tem que respeitar. Com certeza, com certeza. Edson. Bom, o Pirlo. sacanagem, né? Ele faz parte dos do jogadores que me fizeram gostar da, da posição que eu jogo, que é ali segundo volante, meio campista. É, o número 21 é um dos números que eu gosto, os 21, 28, por conta do. Porque o Ronaldo tem começado a carreira dessa forma. Às vezes número 8 também, por conta de alguns meio-campistas que jogaram aqui no Brasil e usam esse número. Eu deixo a 10 pro Alex, e... mas o Pirlo, e é engraçado, eu conheci o Pirlo ali por volta de 2005, 2006 e por conta do videogame, depois, é, o primeiro álbum de Copa que eu tive foi o de 2006 e uma coisa que me chamou a atenção foi o nome dele, né? É, eu tinha 9, 10 anos de idade. E aí, eu vi um nome que aqui no Brasil é mais é comum em mulher. Então, eu via Andrea, eu via Daniele De Rossi. É, tem, também tem é, Simone, se eu não me engano, na Itália de 2006. Eu falei, nossa, que curioso. E aí, ali eu comecei a acompanhar mais o Pirlo. E aí, juntou com todo o meu vício com, com o videogame. E aí, aquele Milan. É, surreal. Espetacular. Então, você até falou do, dos maiores batedores de falta, né? Eu pensei em três aqui rápido quando você falou. Com certeza eu coloco o Pirlo. E eu vou até falar os meus outros dois. São brasileiros, para mim é o Juninho e o Marcelinho E uma curiosidade, o, o Pirlo fala que aprendeu a bater falta com o Juninho Pernambucano né? e fala que a batida Marinha. dele foi se espelhando no, no brasileiro E tem outra, eu lembro, tem muitos jogadores dessa posição do Pirlo é, Que me chamam a atenção, eu ia falar do Chave, Não sei se vocês conhecem a história que o pai dele contou que, Quando ele era criança, que ele ficava parado no meio de campo e quando a gente é criança joga a bola fica todo mundo em cima dela né e fica respeitando a posição e o pai dele perguntou pro o pai do Chávio perguntou para ele por que ele ficar parado ali e ele falou pai se eu não ficar aqui a bola não vai chegar lá e com certeza o Pirlo tem essa característica desde cedo ele sabe que ele é importantíssimo para fazer é, o time jogar e ele se mostrou um dos maiores da história um dos melhores da história também justamente por isso e é um espelho para mim. Quando eu, quando eu jogo, é um cara que, que eu espelho e faz muita falta, né? Eu sou fã do cross, um, um dos maiores passadores que eu já vi, mas acho que não tem como comparar com, com o Pirlo. E olha que eu sou muito fã do, do cross, mas faz muita falta o italiano. Faz,
1: faz. É, lem me
2: lembro bem que
1: quando ele, quando ele encerrou, a carreira, eu fiquei muito triste. Ele já não tinha... Ele já não estava no mesmo holofote né, de antes, ele estava atuando na nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, cara, é, tem alguns jogadores ali para mim que quando... Outro, que eu, que eu sou muito fã coincidentemente, dois da Itália e dois de 2006, que é o Totti, né? E, e que a despedida do Totti foi algo assim... As, talvez a melhor que eu vi, sabe? É, foi uma... muito emocionante até por conta dele ter ficado a vida inteira na Roma, sabe? A do Pirlo cara, é... a gente foi privilegiado por ver esses caras jogar, sabe? a gente foi privilegiado para ver um dos maiores passadores da história, um dos... falando do Pirlo um dos maiores cobradores de falta da história um... aí então esse é Andréa Pirlo Gente, ó, só pra deixar claro, eu pensei no Piro antes de saber do, do corrido, tá? Não foi por isso. Eu já sou fã do Piro há muito tempo, já fazia. E eu vi, eu vi que ali a gente tava com poucos volantes no, no, no ranking, eu falei, chegou, chegou a hora de um dos melhores. Tá, Então tá aí o nosso. O nosso querido. André Pirlo ele ele chega aí ao nosso presente no nosso respeito aí e acho que com muito merecimento porque cara, cara, eu vou até eu vou até contar um negócio aqui vou me abrir um pouco aqui no ar o Edson falou de do álbum de figurinhas e 2006 foi uma das copas mais da horas mais emocionantes, é eu tava até conversando. Coincidentemente, eu tava conversando com Alex ontem, ou anteontem, Alex. Foi ontem, né, Alex? Que a gente tava falando das Copas. E que 2006 foi ontem, né? E 2006 foi assim do pra mim, das que eu vi. Foi com, assim, teve muitas Copas. Que eu vi que foram muito equilibradas, mas essa foi equilibrada e com um nível técnico absurdo, sabe? É... Era absurdo, meu. Você tinha... tinha Brasil, uma das melhores, né? Mas que aconteceu tudo: Ronaldinho, Kaká, é, Imperador, Fenômeno. Daí na Itália você tinha Totti, Pirro, Canavaro na zaga, é, Alemanha surgindo essa nova Alemanha né? é, com Bala, que Balak é, o Close já iniciando a sua jornada para se tornar um dos, um dos maiores Espanha com, com, já com, com Chave Argentina era um absurdo Messi no banco Tevez Riquelme, Saviola então era um absurdo
2: Portugal e... também é muito forte
1: Figo, Deco e Cristiano, né? Sim. Cara, era, era um absurdo. E nesse Mundial, eu me lembro, eu tava, eu tava com uns problemas de saúde, né? Então eu tava muito isolado. E eu lembro que, a, que esse, o, o álbum de figurinhas me fez muito, sabe? Me segurou muito as pontas. E, e foi na época da Copa do Mundo. Então é só, é só uma historinha rápida, só pra falar como. É, não é só não é só futebol tá é muito mais que isso tá então é, ele ajuda em momentos que que nada é, é algo que você se apoia em momentos em momentos que enfim só isso que eu queria falar bom vamos voltar então aqui pro pro nosso querido desafio Assim que eu encontrar a vinheta, gente. Tá tenso o negócio, hein? Tá tenso, tá bem tenso o negócio. Vamos repetir as dicas aqui. É, primeira dica. Disputei quatro copas, atuei minha carreira tá, é, e atuei. Minha carreira em um único continente Menos na última temporada é, Segunda dica Conquistei títulos por minha seleção Antes mesmo de vencer uma Champions League Terceira dica Um dos meus maiores títulos em clube Foi pelo rival do time que comecei a carreira Eu fiquei concentrado no Pirlo não consegui pensar em muita coisa não Mas vamos lá é Alex, Você ainda, come... ainda não foi o primeiro, acho que está mutado, Alex. Você
3: falou dele, inclusive, ah. é, eu pensei no... tinha pensado no Cafu, mas é, eu lembrei que é do, do, do Continente. Você falou dele, é de close, Miros Close Close, Close em 2002, se eu não me engano. 2002, 2006, 2014 e em 2018 ele se tornou uma partilha das costas. Eu
1: vou te Tá, você acha que ele ganhou um título Pela seleção antes da antes de Champions, vou
3: passar
1: É Andressa, tem um palpite?
0: Tem, na verdade Eu tô bem em dúvida é... Eu acho que Carnaval, você falou, cabia Thierry Henry, eu acho que cabia Samuel Edson, Eu acho que cabia Eu acho que eu vou do último De Samuel Edson. Tô em dúvida entre ele e Thierry
1: Mas vai ele Vai no Eto'o, né? Uhum. Lembrando, Edson, que você Tem mais gente que mandou Os palpites, você que vai decidir Aí depois se tiver Palpites iguais, tá? Pode dar ponto para todo mundo, pode dar para o primeiro que falar só. Fica seu fica seu critério. É tá rindo, Alex, velho. Não posso falar nada que você já começa a rir, velho. eu Nunca vi,
3: velho. É Gente, word,
1: eu é o bom humor, exatamente. É... Eu tô indignado, isso sim, isso sim. É.. Ai, não, não, não me fala disso que eu já entro em depressão também. É... é.. Cara, eu simplesmente não faço ideia. Eu vou falar um nome aqui das antigas que eu não hum. sei. É.. Não, não pode ser, porque ele é de outro país, não pode ser. Cara, ah, eu vou voltar no carnaval, mas. Sem. Não é o Carnaval por causa da, da Champion, cara. Não é o Carnaval por causa da Champion. Ah, velho. Sei lá, é. Badio, vai. Vou de Badio. Hoje eu só tô na Itália, né? É isso que tá. Isso. Isso que tá pegando. Ah, eu queria só relembrar que após a nossa. Querida segunda dica. O Renan mudou para Itô. O Matheus mudou para Itô também. Não, o Renan manteve o Itô e o Matheus mudou para o Aí o Edson decide se por o depois. O Silas desistiu aqui. É... Então, vamos lá. Vamos lá. É... Terceira dica, então... É, terceira não, terceira já foi Eu tô mais tô mais perdido que eu mesmo Nesse desafio, gente é, Vamos lá, vamos lá então Edson, manda aí a, Manda aí a, a dica Pode mandar a última
2: Então, dica final Já fui relacionado Para uma partida no Morumbi Já fui
1: Eu acho que o Renan acertou, viu Teve um jogo, Alex Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou falar isso Então repita a dica, por favor o... O...
2: Edson Já fui relacionado para uma partida no Morumbi Então tá aí Nossa querida Quarta dica
1: Então Jogou em solo brasileiros, né Aí que tá enfim, enquanto a gente pensa aí... Vamos agora... Só, só vou colocar aqui na tela para vocês... Essa última dica, tá? Então tá aí, gente... Será que novamente o Edson vai fazer um desafio com ninguém certo Será? O negócio tá ficando sério aqui, né? O negócio tá ficando muito sério... Bom, enfim... o enquanto, enquanto pensamos aí... Vamos para as nossas dicas. Eu queria começar hoje falando de livro. Faz um tempinho que eu não falo. Na verdade, é uma saga, tá, gente? Quem gosta muito de Game of Thrones aí é vai se identificar. Esse aqui é o segundo só, tá, gente? Mas tem muitos, as, as famosas, né? Crônicas de Gelo e Fogo. Sou fã demais, tá? Então, fica aí. Pra quem não conhece Game of Thrones, nem os livros, é, tem muita coisa que é bem diferente da série, tá? É, e eu acho muito instigante toda a narrativa do, do senhor George R. R. Martin, tá bom? Hoje, Andressa, temos dica?
0: Temos uma dica de uma série, ela é um pouco suspense, um pouco drama, assim, é Killing Eve, não sei se vocês já viram. Com a mesma série falar. que faz Three's Anatomy, né, ela é muito boa, e é uma série que, que eu gosto bastante, acho que vocês vão gostar, tem no Globoplay, ou então nos torrentes da vida, nem <risos> tá
2: bom, tá bom, tá. Edson? Minha dica hoje eu começo parabenizando uma das poucas boas ações das da gestões recentes do Santos, que foi aproximar o torcedor santista do clube. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso a estágio, por exemplo, tem torcedor no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E o Santos criou a Santos Box. E em toda edição vem um livro que conta uma história do clube. Já foram três edições, agora será a quarta, nesse né, mês de maio. E a primeira edição com contando a história do primeiro título do Santos, do Campeonato Paulista de 35 em cima do Corinthians. O... o segundo contando a história do Brasileiro de 2002. E o terceiro contando a história da fundação do clube. Então é, é o Santos ali é, mostrando é, a importância da leitura, né? todo mês ali jogando, dando um livro para o torcedor, isso que ajuda muito, infelizmente a gente sabe que tá, é, tem diminuído a questão da leitura na, não só aqui no Brasil, acho que em geral a gente vê as crianças, pelo menos na minha época era comum a gente pegar ali livro infantil tudo mais e trabalhar em cima disso e hoje não, é no celular, é, YouTube praticamente 24 horas. Isso faz muita falta, e quando a gente vê um clube de futebol, né, que a gente sabe da importância o, o Thomas falou da importância de futebol fora das quatro linhas também e parabenizar mais uma vez a gestão do Santos e, e todo mês ali, pinta com o com um livro, mostrando a importância da cultura a importância da leitura
1: Obrigado, Edson Alexander Além a ah, uma que é praxe podcast pitoresco, meus amigos Alexander Vieira e Tiagão Abreu, tá? Então esse aí é de praxe já. Na
3: edição aí choramos um pouquinho aí com a saída de Gilberto, de Rubinho Mas eu tô muito madridista ultimamente, né? Recentemente aí eu trouxe a série do Sérgio Ramos e agora eu vou trazer aí uma série que saiu no período que ele estava no Real Madrid, que é Ronaldo, a de Cristiano Ronaldo. Conta, conta o bastidor né, do, do ser Cristiano Ronaldo. E, cara, eu vejo isso em diversas biografias, assim, séries assim, de personagens, e a gente acha que não, né? mas tem um outro lado da pessoa ser esse símbolo, né? tem, um, tem um peso nisso. Né, a gente já, eu já falei aqui do Maradona, do peso de ser Maradona, o peso do Pelé. E, e é muito, muito legal ver também que pô, não, não é só do meu lado bom, não é só a celebridade. conta muito dos bastidores do Cristiano Ronaldo, o trauma que ele tem. Hoje ele é um símbolo de beleza, por exemplo, mas na série é, retrata bastante esse, esse trauma que ele tem, porque por ele se sentir muito feio lá no, na sua época de adolescente, ali, indo para a fase adulta. Mostra também o porquê que ele tem tanta obsessão da bola de ouro, né? Muita gente acha, ah, eu quero bola de ouro só Como é assim? Não, tem uma, uma simbologia muito forte para ele de ter algo material para comprovar todo o trabalho que ele tem. Enfim, é uma série assim para quem é fã do futebol para quem é fã de futebol, tem que assistir essa série. lá na Netflix de também, É um documentário bem legal. Do, do Estou contando das é, contando o outro lado do Cristiano Ronaldo, né? E, assim, né? No documentário mesmo, ele fala que um dia ele vai falar essa mística do Cristian que teve, né? Que não foi, foi só criada por ele, não tem a mãe, ninguém sabe. Ele... é uma série, assim, muito, muito bacana pra gente ver o lado humano das coisas, né? A gente só olha, ah, rico, milionário, isso aqui mas também tem um fator psicológico, um fator humano que é sempre importante também Então, Ronaldo, a né?
2: Com certeza.
1: Bom, vamos então voltar aqui para a resolução
0: do nosso desafio.
1: Bom, eu quero eu quero lembrar aqui é, as quatro dicas do do Edson, primeiro eu disputei quatro copos já foi minha carreira em um continente, mesmo na última temporada. Segundo, conquistei título por minha seleção antes mesmo de vencer uma Champions League. Terceira, um dos meus maiores títulos no clube foi pelo rival do time que comecei a carreira, E a última dica já foi relacionado para uma partida no Morumbi. Você sabe por que eu acho que quem foi diretor acertou? Porque teve uma partida que o comercial Contra Botinha, bota de Ribeirão Que o Estor atuou pelo, pelos dois times Eu não sei se foi no Morumbi essa partida Mas é, ele veio aqui não no Brasil Não foi não, não foi? Ah, então tá, bom. Foi em Ribeirão Preto. então tá bom É, então, eu tinha essa dúvida se não tinha sido em Ribeirão Preto Mas, cara é Doido, né, isso é, Eu não sei, Alex, você tem um
3: nome? Tem o close e vai estar
1: certo. e outro nome não envia a cabeça, não. É, e foi relacionado né, para uma partida no Morumbi. Não quer dizer que ele jogou, né? Andrés? É, vai, no... é, vai ficar no E. É, é.
3: Importante. Vou ficar. Vou
1: É. cara. Eu fui, a, eu fui até de bádio, Alex. Véio, nada a ver, velho.
3: Eu fui até bem Eu fui, a... tá eu, fui até,
1: eu fui até de.. de Bádio, véio, Eu sei lá, velho. É.. Vai, ah, vai, tem que ser um nome agora, então. Vamos lá. É... Foi lançado para uma partida no Morumbi é. ou no, no ar do no Festival? Comecei, conquistei título minha seleção antes mesmo de vencer a Champions League. Essa primeira dica que pega, né? Minha carreira inteira num único continente. Menos na. Na última temporada, né? Na última.. Na última temporada mesmo. Cara, sei lá, vou voltar o Carnaval, mas não é, já sei. É.. Vai lá, Edson. Tô totalmente. Lembrando que se tiver. Ó, oh, o Diego Rafael mandou agora, Daniel Alves, tá? Acabou de mandar. Acabou de mandar o nosso querido Daniel Alves, mas mandou o famoso sei lá depois. <risos> é... Vamos lá, então, Edson, manda aí. Se, se, se tiver empatado, aí você decide aí quem que. Quem
2: que... Quem que levou. É contigo. Bom, vou... Em vez de falar o nome logo de cara, eu vou responder cada dica, né? Ele disputou tá. as Copas de 98, de 2002, 2010 e 2014. O título que ele conquistou pela seleção antes da Champions foi a Copa das Nações e o... as Olimpíadas, em 2000. E a dica número 3... Um dos maiores títulos que ele venceu foi a Champions League, e os rivais eram Barcelona e Real Madrid, ele começou a carreira, e o jogo que ele foi relacionado ao Morumbi foi do Mundial de Clube de 2000, entre Real Madrid e Corinthians, Samuel Eto'o estava lá no Real Madrid. Então eu vou aproveitar já para falar uma outra coisa que eu não concluí que o Santos venceu por 5 a 0, né? o, o quinto gol foi do Kevin Maltz, então eu estou muito feliz, eu tenho que comemorar e eu vou ser feliz com todo mundo. Todo mundo que falou Samuel Eto'o pontuou também E comemorem Então Renan, Matheus e Andressa, é isso? É isso
1: Tá Então depois você manda lá no, no Nosso querido grupo E fala quem acertou E daí na sequência eu mando O ranking lá Parabéns pelo Fechou. desafio, viu? viu Edson? Muito bom, muito bem hum. feito Porque Pouca gente lembra. Eu, eu, eu sei dessa passagem dele pelo Real Madrid, mas. Mas me deu.. Me deu muito bug também de. Nossa, será que.. É. Nem pensei no estou E olha que. A gente me...
2: começou lá, né? Não só passou como É, começou, começou
1: lá. E, e tipo, só lembrar que o, o meu primeiro respeito à minha história nessa temporada foi dele. E eu não Sim. pensei nem. E eu não pensei nem daqui. Bom, então o Renan. É, então, então Os acertos para Renan é, Matheus E Andressa né? Com isso Renan abre dois Pontos para o Alex, Alex E agora Thomas e Edson Tem mais dois companheiros Ali no, nos dois Matheus Andressa e Matheus Então aí Agora Perfeito, perfeito, perfeito Então Renan 7, Alex 5 Alan Tiagão 4 Silas 3 Eu, Edson, Andresse e Matheus 2 Diegão 1. eu tô com Eu tô com dois acertos Desde Desde a Copa de 70, né, Zé? Desde que o Carlos Alberto Torres fez aquele gol Lá no final, eu tô com dois acertos véio. Pelo amor de Deus viu? Bom, vambora, gente é... Alexander Muchas gracias, muchacho Não, peraí, antes,
3: antes Posso isso, te interromper?
1: Te... Posso te interromper? Eu queria Antes de me despedir de vocês lembrar vocês aí, ó, de não esquecer de apontar a câmera do celular para o QR Code agora tá ali do lado da Andressa aí, <risos> aí, aí acertou <risos> apontem a câmera aí e tenha acesso à lojinha virtual do FNV Sports é, produtos, exclu produtos artigos esportivos da melhor qualidade tá bom é, preço justíssimo, camisa de futebol, basquete, muito mais. É, FNV é a melhor, a melhor jogada, caso você prefira ir direto no site, loja.fnvesport.com.br Novamente FNV Esportes a melhor jogada. Desculpa Alex, obrigado. E até sábado, né? Sábado
3: você tá aqui, né? Sábado estou aí de volta na, Nessa saga De tentar alcançar o Renan E na minha primeira Eu não, 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 não alcancei como ele é de estado Então estou muito bem aí Na minha, na minha, na minha jornada né? Mas foi um ótimo papo Agradecer aí a participação né? Também a companhia do André e do Edson E sábado sábado é aí Estamos aí de volta Até a próxima
1: Edson Guimarães, parabéns pelo desafio, muito obrigado.
2: Terminou o Santos? Terminou o Santos, 5x0, já começou o Flamengo, já começou o Palmeiras, Gabigol já fez gol, já teve plaquinha, e obrigado aí mais uma vez, é, parabéns também pelo, pelo respeito, como eu falei, é um dos obrigado. meus ídolos, e parabéns aí todo mundo, mais uma vez, agradecer Alex junto com a gente, e até mais.
1: É isso, é isso. Andressa Amaral, muito obrigado também, mais uma vez, mais uma vez. Alcançou eu e o Edson aí, né? Aí, agora essa equipezinha aqui que tá. Vamos pôr o Alex pra fazer um desafio a gente tentar junto, acertar um, nós três, pra chegar na terceira posição Não, no terceiro acerto. Obrigado, Andressa, parabéns pelo acerto e até a próxima
0: é, Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês sempre, Edson Alex é... Obrigada pela oportunidade pela participação, espero que o pessoal tenha gostado e até a próxima vídeo.
1: É isso, gente Muito, muito obrigado mais uma vez No sábado estamos de volta às, às 14 horas Semana que vem não tem Champions, certo? Então 19 horas futebol. Tô certo, né? Não tem chance na semana que vem. Joga da semana Amanhã é isso. <risos> é... E é isso, então. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês. Um beijo. Um abraço. Eu sou Thomas Lagoa. E tchau!